0: L'explosion de l'usine AZF Toulouse dans la tourmente Interprétation Patrick Blandin Réalisation Patrick Martinez-Bourna Un programme Studio Minuit À la sortie de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles contraint le groupe chimique allemand BASF à rendre public son savoir-faire et ses secrets de fabrication. Les alliés, vainqueurs, et notamment la France, s'en emparent dans la foulée, sans se douter une seconde qu'il pourrait s'agir d'un cadeau empoisonné. En 1924, Toulouse accueille dans sa campagne l'ONIA, ou Office National Industriel de l'azote spécialisée dans la production d'engrais agricoles à partir du procédé Haber-Bosch. Cette méthode permet de synthétiser de l'ammoniac, denrée alors bien onéreuse, importée du Chili et engloutissant des centaines de millions de francs chaque année. Propulsée par la force hydraulique de la Garonne, l'activité fleurit. 2000 employés y travaillent à plein temps. Une cité HLM baptisée Papous est même construite à proximité et leur est exclusivement dédiée. Petits immeubles de trois étages pour les ouvriers, résidences pavillonnaires pour les cadres. Puis, dans les années 80, l'ONIA devient AZF, abréviation d'azote et fertilisant, et prend un tour de ceinture. L'usine s'étend sur plus de 70 hectares et caracole en tête des producteurs et exportateurs mondiaux de nitrate d'abonium. En parallèle, L'expansion naturelle de l'agglomération rapproche dangereusement la ville du secteur industriel, situé à seulement 5 km au sud du centre. Dans un rayon de 500 mètres se dresse déjà le centre hospitalier Gérard Marchand, auquel s'ajoute une zone commerciale et deux lycées. À 2 km se développe le quartier populaire du Mirail et ses 30 000 habitants. Ces derniers n'ont jamais cessé d'alerter les autorités quant au risque potentiel d'accident. AZF est classé Céveso 2 et nécessite un haut niveau de prévention. Il aurait fallu déplacer la population ou l'exploitation, mais personne n'a su choisir entre les deux. Ainsi, le temps s'écoule, les gens s'habituent. C'est bien connu, à force de vivre à côté des rails, on finit par ne plus faire attention aux trains qui passent. Au matin du 21 septembre 2001, Toulouse s'éveille paisiblement sous un ciel encombré. Malgré un vent d'autant humide, la météo promet des températures qui ne descendront pas en dessous de 16 degrés. La vie suit son cours. Au marché couvert de Saint-Cyprien, les commerçants s'égosillent devant leur stands et alpaguent les clients. De l'autre côté de la Garonne, les lycéens de Saint-Cernin profitent d'une récréation et sortent fumer en douce des cigarettes sur le trottoir, alors qu'au même moment, dans le quartier du Mirail, les professeurs d'un collège délaissent les salles de classe et lancent un mouvement de grève. Trop d'élèves et si peu de places disponibles pour les accueillir. La revendication inspire probablement un sujet aux journalistes de la dépêche du midi, en pleine conférence de rédaction non loin de l'établissement. Les heures défilent. Sur la rocade encombrée, les automobilistes se donnent des noms d'oiseaux. Au stade des ponts jumeaux les Rouges et Noirs, l'équipe de rugby locale, s'entraînent en vue de la prochaine rencontre. Et pendant ce temps-là, à la mairie, Philippe douste d'Ousteblasi, confortablement installé dans son bureau donnant sur la radieuse place du Capitole, s'entretient au téléphone avec le président Chirac. 10h17. Fin de l'insouciance, début de la tragédie. Pour quelques-uns, elle commence par un immense flash illuminant l'horizon. D'autres sentent les murs de leur appartement vibrer, leur parquet trembler. « Dans la rue !» Les passants vacillent, le bitume gronde sous leurs pieds, l'incompréhension dure une fraction de seconde, puis tous entendent, à plus de 80 km à la ronde, une explosion monumentale. Les plus optimistes songent d'abord à un pétard ou à un avion qui aurait franchi le mur du son. On apprendra plus tard qu'un séisme de magnitude 3,2 a été enregistré. Le souffle emporte tout sur son passage. Les vitres des commerces se brisent en mille morceaux, les fenêtres des lotissements sortent de leurs gonds, des plafonds s'écroulent. Sur toute la partie sud du périphérique, les voitures sont déportées sur une dizaine de mètres, airbags gonflés, pare-brise pulvérisées. Les casernes sont assaillies d'appels. La détonation a été si puissante qu'elle donne l'impression à chacun de s'être déroulée à deux pas. Sont ainsi signalés une fuite de gaz dans le voisinage, un déraillement dans le métro, voire un attentat dans une galerie marchande. Nous sommes loin du compte. Entre les immeubles touchés, au-delà de la cime des arbres, une épaisse colonne de fumée s'élève au sud-est de la ville, elle-même bientôt survolée par un nuage jaunâtre au relent d'ammoniaque. À mesure que l'on s'approche de l'épicentre, le paysage vire à l'apocalypse, ou plutôt à ce qui s'ensuit. La voie rapide bordant Toulouse est jonchée de débris, de véhicules abandonnés sur le bas-côté. Couverte de poussière blanche, des silhouettes émergent de la brumaille, air tels des zombies, le visage ensanglanté, les vêtements souillés. On se croirait en pleine zone de guerre prise sous les bombardements. Un silence d'outre-tombe pèse dans les environs, entrecoupé par les bruits de pas hasardeux et les sirènes hurlantes au loin se rapprochant. Il devient clair qu'à l'origine de la déflagration se trouve l'usine AZF. Sa cheminée, d'ordinaire visible de n'importe où, a soudainement disparu. Sur place, Plusieurs dizaines d'hectares de bâtiments sont réduits en gravats, en poutres tordues et tôles déformées. Au beau milieu, un cratère lunaire de 40 mètres de diamètre pour 7 mètres de profondeur éventre la terre. Des équipes de télévision se pressent à l'entrée du site, filment son directeur adjoint au col blanc taché de sang et au regard affolé. À gare il répond comme il peut aux questions des reporters, déclare que la première priorité est d'évacuer les malheureux coincés sous les décombres. Plus de 500 employés ont pointé ce jour-là. Nombre d'entre eux resteront coincés 8 heures durant dans le noir complet, sans que l'on sache s'ils sont vivants ou morts. Dans l'urgence, la préfecture met en place le plan rouge, comprenant localisation du sinistre, estimation des moyens nécessaires à l'intervention et évaluation du nombre de victimes. Un périmètre de sécurité est formé autour du secteur touché. Les pompiers maîtrisent les zones en flammes et tous les corps de métier relatifs à la santé sont mobilisés. On demande aux habitants de libérer les lignes téléphoniques, les axes de circulation et de rester confinés chez eux, à condition que leur logement ne soit pas dépourvu de fenêtres. Les autorités craignent de plus que les canalisations de phosgène utilisées par AZF ne soient touchées. Si ce fameux gaz moutarde, invisible et mortel, bombardé dans les tranchées par l'artillerie allemande en 1917, venait à se répandre, ce serait l'hécatombe. Toulouse est au point mort. Plus aucun avion ne décolle de Blagnac. Alors, certains tentent de fuir par l'autoroute dans la panique avant d'être ralentis par des bouchons à la sortie de la métropole. Dans l'après-midi, l'hôpital de Purpan est submergé, affiche dans son hall des listes interminables de noms de personnes admises. Des familles les parcourent avec la peur au ventre, sans nouvelles de leurs proches depuis trop longtemps. Les dommages oscillent entre un traumatisme léger, des coupures dues aux éclats de verre, à une rupture de la rate bien plus contraignante. L'onde de choc a également provoqué des décollements de plèvres. Et des grands brûlés sont transportés vers les hôpitaux militaires de Paris, Bordeaux et Lyon. Des séquelles apparaîtront aussi sur le long terme. En 2006, une étude de la Caisse primaire d'assurance maladie démontre que sur un échantillon de 3600 personnes affectées par l'événement, 30% souffrent d'hyperacousie et d'acouphènes. En attendant, les journaux télévisés annoncent à la fin de la journée un lourd bilan. 30 morts, 2500 blessés, 30 000 logements endommagés, 74 établissements scolaires, et soixante-dix-sept services municipaux sinistrés. C'est tout simplement la pire catastrophe industrielle qu'ait connue la France.